0: 人多不赚钱，人少却很赚钱。为什么？我这段时间在选址，不过看了半个月了，还没有看到极其满意的，或者说还没有看到一个对我来说八十分以上的铺子。我跟我媳妇说好了，在疫情随时可能袭击的情况下，除非看到了极其满意的铺子，否则不选择，直到找到为止。我选铺子有两个方向：一是根据现有店铺的运营情况找一个类似的；二是根据新店铺的情况。调整先前的运营策略，使其适应新店铺。举个例子，我前两天看到一个铺子，有些动心，但是这个铺子不能做外卖，所以如果要做，就只能安排两个员工，而不是像其他店一样安排三个。在产品上也是只上一部分产品，主的产品也会有所不同，因为在封闭式的环境，竞争少，那毛利也会相应提高等等。实际上，我虽然做同一种生意，但是每家店因为位置的不同，情况不一样。采取的运营策略会有些差别，效果也会不一样，就更别说不同的生意了。采取的策略肯定也应该不一样。那不同的背后，我们考量的因素是哪些呢？其实就是我们常说的顶层设计的八件事情。八件事情就是底层的不变的东西，万变不离其中的东西。社群里或者我的书里都有详细的讲解。下面这篇串串店玉老板的文章，有些案例可以让大家加深理解。他说：“外行看热闹，内行看门道。”这话当真不假，有些店看起来生意好，但是并不一定赚钱。在我开店之前，我发现我们这里一条核心商业街有一家火锅店生意很好，每次路过的时候都在排队。但是奇怪的是，这个店两三个月之后便关门了。当时我还在纳闷，这么赚钱怎么就关门了呢？现在知道原因了，因为那里核心商业街租金成本非常高，至少十来万，再加上人工、水电，整个运营成本是极高的。当不满足一定的翻台率，就赚不了钱，不能赚钱就很难坚持，因为开支太大。有些店看起来生意差，但是活得很好。比如之前我不太理解的有些药店或者眼镜店，一天也没看到啥人，但是人家开了很多年。这就跟一个店的成本利润结构有关了。像眼镜店和药店，人工成本极低，基本上一个人就可以搞定，而且水电费也便宜，但他们的毛利水平很高，所以能活得很好。再说说我们这里一家烤肉店。每次路过，你都会看到店里面坐得满满的。但是老板告诉我，并不是很赚钱，因为他这个是自助的，而且翻台很慢，基本上要一个半到两个小时一桌才能吃完，人多的话吃得更久。一家店能不能盈利，是客单价、翻台率、毛利率、租金、人工等多维度综合平衡的结果。再说说我们店为什么选择做冷锅串串，主要就是因为这个商圈已经有几家火锅串串，也叫串串香。如果再开一家火锅串串，而且位置也没别人好。时间也没别人久，可以说没有任何竞争优势。但是做成冷锅串串就不一样了，因为没有锅底费。如果两个人想吃串串了，选择我们的话，性价比会很高，从而满足了不同的消费场景。为什么要说这些呢？因为只有理解了不同的成本、利润结构和模式，我们才能做到因地制宜。我有个学员来自中部某三四线城市，他准备在他们家郊区开一家店。这个区域附近主要是一些工厂，我就根据他附近的人群结构和餐饮的业态。没有其他的串串店，也就是说没啥竞争。建议他做成串串香的模式，并且走性价比的路线，荤素四毛，同时较多的使用一些冻品，从而保证毛利水平。事实证明，这个策略很对，他们店铺生意不错，每天能做到三千左右。相反的话，如果照搬我们的模式，做成冷锅串串，则品质路线，荤素六毛的价格，肯定跟当地的人群和需求不太匹配。一个靠谱的师傅。一定要熟悉该品类所有相关的模式，并能根据学员当地的实际情况因地制宜，给到一些运营建议，这样才能够事半功倍。以上是玉老板的分享。三月二十六号，玉老板会进行第二场串串店拜师学艺项目介绍。他每天会在直播群里分享开店做生意的一些经验和感悟，欢迎关注拜师学艺的企业微信，然后进入直播群，音频下方有二维码。